0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Wir haben heute das Vergnügen, über den zweiten Captain America-Film zu reden. Ja, wer wir sind, das bin zum einen ich, der Sam, wie immer, der Esel nennt sich zuerst. Dann mein Kompagnon, den Patrick. Servus, Patrick. Pau. Und dann haben wir hier noch den René. Servus, René. Hey, ho. Genau, in Form des Road to Falcon and the Winter Soldier besprechen wir ja die ganzen Captain America-Filme. Wir haben den ersten schon abgehandelt. Heute ist der zweite dran, der auf den Namen hört, Return of the First Avenger, was ich ein bisschen blöd finde, weil mir gefällt der englische Titel viel besser. Captain America the Winter Soldier. Naja, da kommen wir vielleicht noch gleich drauf.
2: Wie Stan Lee es sagen würde, im Winter Soldier, da kl liegt klanglich ein bisschen mehr Dramatik als bei First Avenger. Ja, das ist wahr.
1: Genau, und ich möchte vorab eine Warnung rausgeben. Das ist ein total spoilerhafter oder spoilerbehafteter Cast. Also wir, wir spoilern hier ohne Ende. Also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, schaut euch erst den Film an und dann hört unser Cast. So, dann fangen wir mal an. genau. Wir reden über den zweiten Captain America. Um was geht's denn in diesem Film? René, schieß mal los.
0: Ja, erstmal, wenn ihr den Film nicht kennt, schleunigst nachholen. So, und worum geht's denn eigentlich? Steve Rogers alias Captain America, wie ihr sicherlich wissen solltet, lag 70 Jahre lang eingefroren im Eis des, war es der Nordpol? Ich glaube schon. Auf jeden Fall, er war lange im Kältschlaf und wurde dann irgendwann gerettet und ja, Jetzt muss er sich so langsam mal zurechtfinden in der neuen, modernen Welt, die er noch gar nicht kennt. Und da er ja früher der Armee angehörig war, hat er sich relativ schnell bei S.H.I.E.L.D. eingefunden. S.H.I.E.L.D. wisst ihr ja, ist die ja, Organisation, die böse Dinge verhindern möchte. Allerdings kommen wir da zu einem kleinen Twist denn der gute Captain America merkt langsam, dass bei S.H.I.E.L.D. einiges nicht ganz so ja, rund läuft und da wird er ganz schnell zum Gejagten. Und zusammen mit seiner besten Freundin Black Widow, gespielt von Scarlett Johansson, muss er dann ja eine Verschwörung aufdecken.
1: Richtig. Und zu dieser ganzen Verschwörung kommt dann noch eine gewisse Person dazu, die er aus seiner Vergangenheit kennt. Wie fandet ihr denn diesen Auftritt von dieser Person? Also wir können ja spoilern, es ist natürlich... Ja,
2: ich fand das eine gute Idee. Das war ja damals so eines dieser Marvel-Gesetze, quasi, dass fast alle Marvel-Charaktere die Toten zurückkommen können. Ausnahme wäre Onkel Ben, mhm. Gwen Stacy und eben Bucky barnes Acker der Winter Soldier. Und gerade mit den Winter Soldier haben sie sich eine gute Option geholt, dieses patriotische Konzept von Captain America so ein bisschen durcheinander zu bringen.
1: Richtig. Ich habe auch jetzt schon viele Aufschreie gehört gehabt in, in der Vergangenheit, dass man ja gar nicht weiß, wie der Winter Soldier überhaupt entstanden ist. Wie, wieso ist er jetzt auf einmal böse? Warum kämpft er gegen seinen besten Freund und so? Da muss ich einen kleinen Verweis drauf machen auf die Serie, die wie heißt sie? Carter? Agent Carter? Ja. Agent Carter, genau. Genau, weil in der Serie, die nur zwei Staffeln hat und sich eigentlich relativ leicht wegbinschen lässt, mhm. da wird es leicht erklärt. Also man erfährt da, dass es einen Doktor gibt, der mit hier... Anim Sola, gespielt von Toby Jones. Ja, mit dem zusammenarbeitet. Aber er hat diese Kraft oder diese Fähigkeit, Leute zu manipulieren durch Hypnose und, und, und so. Wort, Worte, wo man vorlesen muss. Und die Leute reagieren dann oder machen genau das, was er will und so ist dann praktisch auch der Winter Soldier entstanden. Also es ist nicht ganz ganz richtig, dass man das nicht erfährt, wie der zu dem geworden ist, wie der jetzt ist. Ja, das wollte ich noch mal so kurz einfügen. Wie findet ihr denn die Einführung von unserem Falcon, Sam Wilson? Sehr schön. <lacht> das ist sehr kurz schön.
2: Easy ist zweckmäßig. Man merkt direkt, dass das so einer ist, der ähnlich wie unser Captain America der immer wieder aufsteht, nur hat er nicht das Glück, dass er zufällig einen Superhelden-Serum gespritzt bekommt. Deswegen ist er immer wieder ein bisschen hintendran an unserem Pfadfinder. Aber eine sehr smarte Art, dann nochmal eine Art Toten Captain America mit einzuführen. Mhm. Tatsächlich. Ich finde
1: auch, ja,
0: find auch vor allem die Szenerie, wie er quasi in den Film integriert worden ist, finde ich sehr schön, weil es so es wirkt so unscheinbar am Anfang.
1: Ja, Achtung
0: links. Ja.
1: Das ist sogar die erste Szene von dem ganzen Film. Man sieht nach dem nach diesem Marvel-Logo die erste Szene, wie, wie Sam Wilson hier am Joggen ist und Captain America alle paar Sekunden an ihm vorbeiläuft und alle paar Minuten und sagt so, Achtung links. Wird ja auch ein Running Gag in dem Film. Im wahrsten, wahrsten Sinne. Sinn. Ja. Nicht nur in diesem Film. <lacht> ja, ja, richtig. Ja. Es geht schon gut los. <lacht> Ey, wir haben gesagt, wir, wir dürfen spoilern, wir dürfen nerden. Da sind wir, bitteschön. Ja, ja. <lacht> ja, ich finde auch allgemein werden hier ziemlich viele Charaktere schön eingebracht oder vorgestellt. Zum Beispiel auch Agent 13, also Sharon Carter. Oder auch unser Romulo, der später zum Crossbone wird. Hier Maria Hill. Also es wird dem Film wird wirklich viel reingebracht. Also auch ins MCU an Charakter reingebracht, aber auch von der Story her wird viel integriert. oder Es wird auch viel
2: von der Marvel-Mythologie eingebaut, ohne dass es überfrachtet wird, obwohl wir hier wirklich sehr, sehr viele Darsteller haben, die miteinander interagieren. Mhm. Aber man macht hier den cleveren Schachzug, dass man Chris Evans und hauptsächlich Scarlett Johansson miteinander interagieren lässt, die sind im richtigen Leben sowas wie Best Friends und das merkst du dem Ganzen auch an und dadurch hat das was Geerdetes und auch Black Widow kommt da so ein bisschen über ihren Klischee-Charakter hinaus, den sie noch in Iron Man 2 hatte. Richtig. Und Zu Ersten Avengers-Film, ne? Genau. Gut. An Rally? Die Quotenfrau war sie damals halt einfach nur und jetzt hat sie ein bisschen mehr Tiefgang genau.
0: bekommen. Zu Agent 13 habe ich eine Interessante Anekdote. Ja. Ich habe mal ein bisschen auf das Casting von diesem Charakter geguckt und war relativ überrascht tatsächlich. Für die Rolle wurden unter anderem Anna Kendrick, Felicity Jones, Emilia Clark und Elizabeth Olsen gecastet, die ja, wie wir alle wissen, später als Scarlet Witch besetzt worden ist. Die noch in diesem Film als Scarlet Witch sogar ihren, ihr Debüt hat. Ja, dazu können genau. wir ja später noch kommen. <lacht> nee, ich fand es relativ interessant. Ich musste, als ich das gelesen habe, an so eine typische Marvel-What-If-Story denken.
1: Hm. <lacht> Tatsächlich,
0: aber ich überlege gerade, Anna Kendrick. Hm. Hm. Hätte nicht so gut nee, nee, nee. Wobei ich mir Felicity Jones noch relativ ja. gut als in der Rolle vorstellen kann. Richtig, Felicity
1: Jones wäre auch eine Möglichkeit. Emily Clark weiß ich jetzt nicht. Ah. Ja, aber
2: sie erfüllt eben das, was sie sein muss. Sie ist am Anfang wirklich so diese Unscheinbare, die ihn beschattet. Und dann merkt man, hm, vielleicht ist es deswegen in diesen Posten, weil sie nicht allzu sehr auffällt unter diesen Steroid-gebeutelten
1: Heldenfiguren. Also Emily Van Camp macht das schon gut als Agent 13, das muss man schon sagen. Und das passt auch voll rein. Sie wird ja auch bei Falcon and the Winter Soldier
2: wieder mit an Bord sein.
1: Richtig. Und das, wir
2: im Trailer schon gesehen haben. Genau, und da soll ein bisschen und, größere Rolle haben als hier jetzt. Genau. Und die spielt ja auch bei Civil War in den Comics eine größere Rolle mhm. und verpasst seit Captain America den tödlichen mhm. Schuss.
1: Richtig. Ob, der, ob das hier so sein wird, <lacht> das glaube ich jetzt nicht. Also, oh. Naja, wir wissen ja, dass, dass Steve Rogers ein alter Opa ist. <lacht> also, also vorerst. Wir wissen ja noch nicht, wie es weitergeht. ne? Aber Ende von Endgame wissen wir erst, vorerst ist er noch ein alter mann der ist jetzt schon ein alter mann nur ist er äh,
2: er sieht nur dann, hat sich gut gehalten hat sich gut gehalten ja. <lacht> genau wegen dem Captain Igloo Verfahren
1: da muss ich immer an dieses an dieses Team oder an dieses Bild denken das ist so lustig da sieht man Captain America 70 Jahre im Eis frisch wie immer 20 Jahre verheiratet alter mann <lacht> <lacht>
2: Hey, ähm, ich fand damals auch interessant, dass der Gedanke war, dass man versuchen wollte, dass Hulk quasi nach einem Selbstmordversuch quasi Captain America findet. Also er versucht sich in der Antarktis umzubringen und dabei stößt er dann zufällig auf die Überreste von Captain America. Das wäre halt für einen MCU-Film viel zu tragisch gewesen. Ich hätte es aber abgefeiert. Ich hätte es auch abgefeiert und die Szene ist ja auch gedreht. So haben wir dann eben den obligatorischen Untersetzer von Captain America in Iron Man 2 bekommen, der dann schon mal auf Captain
0: America verwiesen hat. Ja, wo wir schon, wo wir schon bei gedrehten Szenen sind. Ursprünglich sollte ja Hawkeye auch im Film auftauchen. Mhm. Allerdings hat man sich dann dazu entschieden, dass man aufgrund der ja doch großen Fülle an Charakteren ihn dann doch rausnimmt. Und tatsächlich hat man eine Szene mit ihm gedreht, aber die hat es dann nicht in die finale Fassung geschafft. Was ich eigentlich relativ schade finde, weil ich hätte die Szene gern gesehen.
1: Ich finde Teil, also das hatten wir, glaube ich, im wonder Wish cast oder hatten wir das beim ersten äh, Captain America-Film besprochen, dass ich Hawkeye gern mehr gesehen hätte. Also mir wäre es sogar vielleicht mache ich mir jetzt wieder Feinde, aber mir wäre es, als stand ein Ant-Man-Film, wäre es mir vielleicht lieber gewesen, mal einen Hawkeye-Film zu sehen. Weil Hawkeye kriegt jetzt eine Serie. Warte mal ab, was dabei
2: rauskommt. Ob du dann in zwei Jahren sagst, Auch oh mein Gott, zum Glück haben er nicht seinen Solo-Film bekommen, sondern eine Serie, wo er sich zehn Stunden entfalten konnte. Gut, aber
1: in der in der Hawkeye-Serie soll es ja primär darum gehen, wie er seine Tochter dran zieht, zum nächsten Hawkeye zu werten. Also ich weiß nicht, ob wir da wirklich groß die Backstory von Hawkeye erfahren, sondern eher die Backstory von der neuen Hawkeye. Also von hier. Ja, aber du kannst das gut. Ah, wie heißt es denn nochmal? Ah, Bishop. Kate Bishop, glaube ich. Kate Bishop. Ja, genau. Genau. Gut. Sollen wir mal über den Bösen reden? Oder erstmals, naja, er ist ja am Anfang, scheint es ja nicht der Böse zu sein, sondern er ist der Chef von der ganzen Organisation. Aber wir erfahren ja dann im Film, dass er das alles integriert
2: Alexander hat. Alexander Pierce, auch so eine lustige Parallele. Also der Regisseur oder die Regisseure, die haben davor so ein paar legendäre Community-Folgen gedreht. Jetzt hast du hier einen Cameo von Danny Pudi und du hast einen Charakter, den sie nach Pierce benennen, also das war Chevy Chase Rolle bei Community. Mhm. Fand ich schon mal direkt eine sehr lustige Parallele. Mhm. Und auch da ist schon so ein Verweis auf den Umgang mit seinem Charakter, weil Pierce hat auch so Tendenzen zum
1: Bösen bei Community. Okay. Was dieser Charakter hier auch hat. Ja klar. Wie findet ihr die Besetzung von unserem Bösewicht? Die ist genial gemacht. Also Rob, Robert Redford, der macht das so gut, finde ich, in dem Film. Absolut. Ich habe ihm seine Rolle auf jeden Fall abgekauft. Ja, tatsächlich. Vor allem er erscheint ja am Anfang, wo man das erste Mal sieht oder die ersten paar Szenen mit ihm, kauft man ihm diesen, diesen Chef von dieser Organisation Shield eigentlich richtig ab. Also man denkt nicht so, dass er der Böse wird am Schluss oder sich so rausfiltert, dass er der Böse ist, dass er der Drahtzieher ist in der ganzen Sache.
2: Das ist aber das Schöne, dass dieser Film so viele Graustufen hat, mhm. dass sich die Bösewichte erst später rauskristallisieren. Das stimmt. Also du hast viele, die sind erstmal auf der Seite der Guten, aber dann durch die, durch die anderen Auftraggeber, diese haben, das kristallisiert sich ja auch schon direkt in der ersten action Actionsequenz raus, dass sie da alle ihr eigenes Ding machen und dass das dann so der Payoff ist, dass da später rauskommt, hm, da ist jetzt auch anscheinend Hydra mit beteiligt und versucht die heimlich zu infiltrieren. Ja.
1: Einfach dadurch, dass man sich nicht wirklich koordiniert und die alle ihr eigenes Süppchen kochen. Vor allem finde ich es halt faszinierend, in dem Film zu erfahren, dass sich über die ganze Zeit, diese 70 Jahre, wo er eigentlich weg war, Captain America, dass sich Hydra immer noch halten konnte und praktisch im Geheim immer noch ihre Fäden zieht und, und ihre Machenschaften haben. Weil er ja eigentlich davon ausgegangen ist, mit dem Tod von Red Skull ist es fertig. Und damit hat sich auch wieder das Motto behauptet, äh, bewahrheitet.
2: Schlag einen Kopf ab ja, und es wachsen zwei neu.
1: Genau, richtig.
0: Wusstet ihr, dass man ursprünglich geplant hat, Agent Phil Coulson in diesem Film als Hydra-Agenten zu enttarnen? Oh, echt? Oh. Ist kein Mist. <lacht> das okay. war wirklich geplant. Allerdings hat man sich dazu entschieden, das wieder zu verwerfen, da er ja zum einen im ersten Avengers in diesem Fall leider gestorben ist. Ja. Und dadurch, dass er der neue Char äh, Hauptcharakter in der Serie Agents of Shield wurde, hatte man sich gedacht, vielleicht verwerfen wir das lieber. Ich hätte es, glaube ich aber auch nicht gut gefunden. Weil
2: er, er hat, er hat auch bei Agents of Shield immer wieder mal so Szenen, wo angedeutet wird, er soll düsterer sein, aber ich finde er hat einfach ein zu, er wirkt einfach zu nett dafür, dass man ihn als den Oberbösewicht verkaufen könnte. Vielleicht eher so einen schmierigen Politiker, der aus egoistischen Dingen irgendwie so, sich Sachen so
1: zurecht dreht, aber wirklich so komplett böse und verachtenswert, glaube ich, nicht. Ja. Ich finde halt, Carlson ist so ein Sympathieträger. Ich fand, also mhm. wenn ich alle mit allen, mit denen ich spreche, über, über die Filme und halt auch über diesen Charakter wird mir mal gesagt, oh, der, der ist Sympathieträger gewesen in den Filmen, mit denen hat man auch mitgefiebert, obwohl der auch nicht so viel Screentime hat, obwohl auch nicht der Superheld schlechthin ist wie die anderen, aber man hatte halt immer so seinen Spaß mit dieser mit diesem Charakter und von daher, ja, das ist das ist aber auch die Tatsache, dass er so einer der Menschen ist
2: ohne Superheldenfähigkeiten und er hat trotzdem diesen hohen Posten und kann sich trotzdem beweisen. Dadurch ist es sympathischer. Deswegen ist auch ein Batman so beliebt in einer Welt voller Superhelden, weil er
1: sich das, was er hat, selbst erarbeitet hat. Es mhm. wohl war auch sein Wortwitz finde ich immer lustig. Auch zum Beispiel im, im Iron Man Film, wo, wo er Einfach hier bei Stark im Büro auftaucht auf und sagt, er muss mit ihm sprechen und lässt ihn dann einfach nicht in Ruhe. Und dieser Wortwitz, wo er dabei hat, das finde ich halt schön bei ihm. Und deswegen kann ich mir das einfach nicht vorstellen, dass er dann auf einmal ein Geheimagent von Hydra sein soll. Gott sei Dank. es.
0: Es wäre ein bisschen drüber gewesen. Ja. Tatsächlich.
1: Ich fand auch schön, wie
2: sie Peggy Carter nochmal eingebunden haben, man dadurch versteht, wieso Captain America noch nicht ganz so in unserer Welt angekommen ist. Eben weil ihn so diese persönliche Connection für diese Welt dann doch noch fehlt.
1: Ja, dafür hat er ja sein Notizbuch. <lacht> 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 ja, das war nicht so schön, wo er sich das alles notiert hat. Äh, Rocky, und Klammer äh, Rocky 2, Fragezeichen. <lacht> Sehr schön.
2: Und quasi in jedem Land hat diese Liste teilweise anderen Namen auf dieser
1: Bucketlist. Ja. Ich glaube, das wollte René gerade ansprechen. Ja,
0: genau. Oh, sorry. Kein also, ich habe jetzt keine genaue Liste, aber ich habe mal ein bisschen geguckt. Und während er auf seiner US-Version, was ja quasi die Originalversion ist, dann zum Beispiel so Serien wie I Love Lucy, die Mondlandung, Star Wars, Star Trek und Nirvana hat, sind zum Beispiel dann in Großbritannien die Beatles, Sean Connery, oder in Australien dann ACDC. Da finde ich eigentlich. In Deutschland war es, glaube ich, David Hasselhoff. Das, das kann tatsächlich sein. Dass David Hasselhoff immer mit Deutschland <lacht> verbunden wird, ich
1: verstehe das gar nicht. Nur weil er, weil er dabei war, als die Mauer da. Naja, okay. Weil er die Mauer
2: niedergesungen hat. Wir wollen nicht <lacht> ja nicht Geschichtsverfälschung
1: sein.
0: Richtig. Nee, aber finde ich, find ich eine schöne Sache.
1: Okay. Da wir ja von Charakterentwicklung gesprochen haben, wir, wir sind ja hier bei Captain America ja immer noch. <lacht> mhm.
2: Und wir wollen Falcon and the Winter Soldier vorbereiten. Auch das müssen wir uns vor Augen halten. Richtig.
1: Dann gehen wir doch einfach mal auf die Charakterentwicklung ein von Captain America. Wie empfandet ihr oder welchen Charakterentwicklung habt ihr denn für euch oder beziehungsweise ihr in diesem Film entdeckt, wo ihr gesagt habt, ja, da ist der Cap jetzt in die Richtung oder oder er ist jetzt, also ihr wisst, was ich meine.
2: Mhm. Ja. Ich find's schön, wie er dann relativ schnell anfängt, den Staat zu hinterfragen und merkt, dass die nicht mehr diese Ideale, die er vertritt, mitrepräsentieren repräsentieren mhm. Und er dann trotz allen dann doch noch irgendwie für Amerika kämpft, verleiht dem Ganzen so eine sch schöne Selbstironie und eine aktuellere Message denn je. Weil wir gerade auch in solchen Zeiten sind, wo die Grenzen da schon sehr verschwommen sind.
1: Ich finde tatsächlich, dass der Satz, wo er da gebracht, also genauer Wortlaut weiß ich jetzt nicht. Also ihr braucht jetzt nicht auf den genauen Wortlaut oder genau das hier rezitiere, aber. Er sagt ja irgendwann im Film mal, es ist nicht mehr das, was es mal für ihn war. Und es ist ja auch so, in 70 Jahren verändert sich halt einiges. ne? Ja. Aber du könntest das heutzutage,
2: das meine ich mit diesem Patriotismus und es ist nicht mehr so, wie es war. Das könntest du auch gerade auf Donald Trump ummünzen und das, was er mit QAnon da losgestoßen hat. Gerade diese Bewegung, die dann für das wirkliche Amerika kämpft, das, das hat gerade jetzt einen sehr, sehr aktuellen Bezug, finde ich.
1: Tatsächlich. Ich finde halt auch stark, dass er, während er im ersten Teil ja noch für sein Land kämpfen will oder für die Gerechtigkeit und, und das Unrecht praktisch bekämpfen will, merkt man hier, dass er so ein bisschen ins Strauchen kommt und auch durch Hinweise von Nick Fury natürlich, dass er niemanden trauen soll, er auch merkt, dass im eigenen Land schon viel schief geht und nicht nur über See oder in anderen Ländern. Und da, finde ich, man hat er so, so die, fast die stärkste Charakterentwicklung. Auch, dass er dann anfängt, Black Widow zu hinterfragen. Genau. und Eigentlich eine, eine langjährige, oder wir wissen ja nicht, wie lange jetzt das schon von Avengers entfernt ist, aber sie ist doch mittlerweile doch schon eine gute Kollegin geworden. Und er sagt ja, er hätte lieber eine Freundin in ihrem Wesen als einen Kollegen. Und trotzdem hinterfragt sie, er sie. Gerade so die ersten Kampfszenen, wo sie auf diesem Schiff sind, finde ich, macht das ganz klar dass sie einfach losgeht und macht, was, was sie will. Natürlich hat sie einen Auftrag bekommen, aber er ist ja eigentlich der Anführer von dieser, von dieser Truppe und trotzdem macht sie, was sie will und da fängt sie ein bisschen an zu straucheln schon, das Verhältnis, meine ich.
0: Ich finde es auch, wie ihr schon gesagt habt, also man merkt eindeutig, dass da irgendwas im, in Captain America, beziehungsweise in Steve Rogers vorgeht und ich finde auch, dass man in dem Film wirklich eine starke Entwicklung im Charakter einfach feststellt, weil er eben merkt, okay, seine eigentlichen oder ursprünglichen Ideale muss er einfach komplett über den Haufen werfen, weil zum Beispiel S.H.I.E.L.D. von Hydra unterwandert wird. Und ich finde, das ist so aufs komplette MCU mal gemünzt, ist das so ein Film, der wirklich mal sehr, sehr starke Charakterentwicklung zeigt. So du Und nicht nur bei Captain America, sondern bei
2: einigen Charakteren. Bei Nick Fury wird für mich da diese Entwicklung zunichte gemacht, wo er sagt, mh, da hat ihn mal einen Freund das Auge ausgekratzt und wir dann ein paar Filme später erfahren, das war die verdammte Katze von Captain
1: Marvel. <lacht> Na, danke dafür, ihr Idioten. <lacht> ja. Guus. Und du, hast, du hast. Ja, genau, Gus. Und du hast zum Beispiel jetzt bei der Besprechung zum ersten Film ein schönes Beispiel gebracht, während klar, jeder Charakter von Marvel macht schon so eine gewisse also wächst praktisch schon. Aber während manche halt, so wie Captain America, immer weiter wächst und auch immer weiter einen eigenen Charakter oder die Charakterzüge sich ändern, bleiben manche Charaktere einfach stehen. So wie Iron Man zum Beispiel. Äh, Captain
2: America, nee, der Iron Man dreht sich irgendwann im Kreisen, nachdem er das unter Kontrolle hat. Und dann ist es immer nur auch scheiße, ich bin jetzt gerade von Pepper Potts getrennt. Oh, jetzt läuft es doch wieder gut.
0: Ja, das finde ich auch schade. Das, das meine ich auch. Deswegen, ich finde einfach, hier hat man so ein richtig schönes Beispiel, wie gut Charakterentwicklung ausgearbeitet sein kann. Und da wünschte ich mir, dass andere MCU-Filme oder Serien dann in Zukunft sich davon vielleicht ein bisschen so eine kleine Scheibe wenigstens von abschneiden würden. Ich finde. Ja, aber du musst, ja. du
2: musst dir gerade mal seine Lage vorstellen. Die Frau, die er geliebt hat, die hat Demenz, die kann sich an nichts mehr erinnern. Mhm. Sein bester Freund will ihn umbringen, seiner besten Freundin kann er nicht mehr ganz vertrauen und um ihn rum macht niemand Sachen, er machen alle so Sachen, die er nicht so ganz versteht, er ist quasi erstmal auf sich allein gestellt, auch wenn ihn Black Widow die meiste Zeit im Film begleitet, er kann niemanden trauen.
1: Tatsächlich hat er ja auch niemanden mehr außer außer Peggy Carter und und das ist ja gerade so sein letzter Angel oder oder sein letzter Fixpunkt, wo er noch hat in dieser Welt. Er hat ja sonst ähm, eigentlich niemanden. Wisst
2: ihr, wie sie diesen Cameo bekommen hat? Angeblich hat sie Joss Whedon unter den Tisch getrunken und hat so einen Cameo noch oder ein paar Cameos rausschlagen können. Echt? Angeblich,
0: ja. Okay. Ja, apropos Cameos, Joss Sweden ist ja sogar selber im Film zu sehen.
2: Nicht nur Joss Whedon, Ed Brubaker ist auch in dem Film zu sehen, also ja. der, der diese Winter Soldier Story geschrieben hat, der ist quasi wortwörtlich dabei, wenn Bucky Barnes wieder eine seiner manipulierenden Injektionen bekommt,
0: da setzt er die Spritze bei ihm an. Ja, ah. und einer der Regisseure, Joe Russo, der spielt mhm. einen Arzt, der mhm. Black Widow versorgt. Ja. Den habe ich auch gesehen.
1: Und natürlich hat unser Stan Lee auch ein Kameo, aber der hat ja in jedem Film... Ja, wenn man das jetzt noch erwähnen muss, dann sitzen die Leute hier am falschen Cast. Ja, das will ich auch fast sagen. Aber ich wollte es nur mal erwähnt haben. So genau. Ach so, zur Charakterentwicklung wollte ich noch kurz einfügen. Ich finde, klar haben manche andere Filmhelden aus dem Marvel-Universum nicht so eine Charakterentwicklung wie Captain America. Ich bin aber der Meinung, dass DCU... Oder, oder das DC-Universum sich schon ein Stück eine Scheibe abschneiden könnte von dem Marvel-Universum. Ich finde, also ich möchte jetzt niemanden zu nahe treten mit dem DC, ich bin Marvel-Freak, okay, und, und ich gucke aber auch die DC-Filme. Ich finde aber, dass DC so ein bisschen das Ganze aus den Augen verloren hat und ein bisschen nachhinkt. Also sie hätten durchaus das auch... So ist kein die, ja, natürlich. Aber die hätten durchaus auch so ein Universum, wie das Mal-Universum, aufbauen können. Aber irgendwie an irgendeiner, an irgendeiner Stelle haben sie es verpasst. Ich weiß auch nicht.
0: Irgendwie ich kenne die Stelle. Ja. Ja, ja. Warner Brothers. Da gibt es
2: ein paar ja. Stellen. Da gibt es nicht nur die eine Stelle. Und die Stellen, die liegen in der Chefetage, die sich Richtig. nicht sicher sind, in welche Richtung es gehen soll.
1: Also das ist nicht nur ein... Die Stelle Problem, das ist an die Stellen. Ja, ja ich finde es halt schade, weil sie könnten eigentlich genauso gut hinkriegen wie Marvel, aber irgendwie, naja, gut. Aber wir sind ja hier bei Captain America und jetzt sind das.
2: ja, wir kommen beim Abschweifungskast. Ja, wie immer. Ne? <lacht> Hey, ich finde es auch lustig, dann wie Black Widow zum Beispiel ihn immer wieder versucht zu verkuppeln, auch mit Agent Carter und so, weil sie auch merkt, in ihm brodelt es. Und wenn es zu lang brodelt, das würde auch Captain America nicht gut tun. Und das explodiert ja auch im wahrsten Sinne des Wortes dann bei dieser Aufzugsstelle, wo er sich mit all diesen Hydra-Agenten. Das ist meine bündelt.
1: Lieblingsstelle in dem Film. Ich liebe <lacht> diese Szene. Oh, ich finde die so geil. Wie er doch sagt, so von wegen hier, der, wo na, wie sagt oh, er? Ich hab's im Kopf, aber ich krieg's nicht auf die Zunge. <lacht> Verdammt.
0: Was meinst du denn?
1: wie er noch zu den ganzen Leuten sagt, sollen wir jetzt mit dem Tanz anfangen oder Ach so. derjenige. <lacht> ja, ja. Och, wie war der Satz? Ich weiß nicht mehr genau. Von wie dann
2: immer einer mehr reinsteigt, einer mehr und die mustern sich schon so.
1: Genau. Ja, und er sagt noch irgendwas, wer, wer jetzt will, kann noch aussteigen, ansonsten können wir ja mit dem Tanz beginnen. So irgendwie sagt er das. Oh, ich mag, ich mag diese <lacht> Szene. Wie sie ihn dann immer noch versuchen, an der Wand zu fixieren
2: mit so einem, wie heißt,
1: ja.
2: mit so einer Art EMP oder mit so einer Art Magnet.
1: Ja. Und, und in, da ist auch Frank Grillo dabei, ne? Genau. Da. Ja. Und der ja später Crossbone wird. Ah, ich, ich, ich mag die Szene. Ich finde die... Ich glaube, in dem Film war es doch, dass sein Gesicht verbrennt wird. Sein Gesicht? <lacht> sein ganzer Körper.
2: Ja, ja. Er wird halt gekrügert. Ja, genau.
0: Er wird Ge Gekrügert. <lacht> der ist gut.
1: <lacht> ja, aber was die Szene halt ausmacht, ist, sie, sie, sie ist auf so einem kleinen Platz also Fahrstuhl halt. Und da trotzdem geschieht so viel Actionmäßig mäßig und, und diese diese Kämpfe sind auch gut inszeniert und, und ah, ich, wie gesagt, das ist eine meiner Lieblingsstellen in dem Film. Ich liebe die.
2: Das ist mit so einer der besten zusammen mit dem wuchtigen Absturz von einem der Heli Carrier. Ja. Hui. Habt ihr denn noch? Also eine, da hast... Ja, Joe. Was? Ja, red weiter. Nee, ich war schon durch. <lacht> okay.
1: Ich wollte jetzt fragen, habt ihr tatsächlich auch noch so eine so eine Stelle in dem Film, wo ihr liebt oder, oder sagt, ja, das macht's aus, das macht genau den Film?
0: Also ich finde vor allem den Kampf zwischen Captain America und dem Winter Soldier auf dem, ich glaube es war der Highway, ich fand die Stelle einfach, ja, es ist eine...
2: Es war so eine emotionale
0: Stelle, wo, wo Wanda gesagt hätte, du hältst dich zurück. Was soll der Mist? <lacht> ich finde, das hat, die Szene hat Impact. Ich glaube, das trifft es ganz ja. gut. Zum einen haben wir eine wahnsinnig gut choreografierte und ausgearbeitete Kampfszene. Und dann, wie du schon gesagt hast, Patrick, diese, diese Emotionen in dieser Szene. Das ist für mich mit, Eins der Highlights in dem Film.
1: Äh, ihr meint jetzt äh, die Stelle, wo er beim während dem Kampf die Maske verliert? Ja. Wo, wo Captain, also äh, Steve Rogers dann einfach nur dasteht und so äh,
2: Fuck. Wo Black Widow quasi zusammen mit Frank Grillo kämpft. Ja. Und mal wieder ihren Special-Move macht mit Beinen umschlingen und eilen. Das könnt ihr bei mir gerne auch mal machen.
0: <lacht> Lass das nicht deine Frau hören. Nein. So, auf zu der Tür
2: Wie hat Marco Riesch von Nerdkultur gesagt, Scarlett Johansson könnte sich auch noch in 40 Jahren auf sein Gesicht setzen, hätte er auch kein Problem mit.
1: <lacht> ja, okay. Ja, aber tatsächlich ist die Szene echt, äh, echt stark, weil da sieht man halt auch das Entsetzen in seinem Gesicht, weil er ging ja die ganze Zeit davon aus. Ja. Das
2: ist eben auch wirklich so eine der Szenen im MCU, wo die Charaktere emotional involviert sind. Es ist zwar vielleicht ein bisschen kleiner gescheitzt als viele der MCU-Action-Szenen, aber es wirkt halt anders dadurch, dass man mit diesen Leuten mitfiebert und dann nicht alle paar Sekunden ein dummer Spruch gerissen wird. Weil diese Action hier in diesem Film ist sehr bodenständig. Die passt sich diesen polit thema an. Und wenn es eskaliert, dann richtig, aber es macht nie so den Jumping the Sharks Move. Also es wird nie drüber. Ja.
0: Was? Das, das, ist, das ist auch. Ich? Ja, René. Das ist auch einer der Gründe, warum der Film nach wie vor mein Favorit im MCU ist. Einfach weil er. Er weiß, er ist ein Superheldenfilm. Er will aber einfach dieser ernste und durchaus düstere polit sein. Und er schafft es. Mhm. Und das liegt vor, also, allem, aber es liegt vor allem auch daran, dass hier wirklich im Großen und Ganzen sehr auf, ja ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, ausufernde Computereffekte verzichtet wird, sondern mehr auf klassische Action gesetzt wird. Trotzdem gibt es natürlich einen Haufen Szenen mit Computeranimationen. Aber die fallen kaum auf. Genau. Da ist zum Beispiel der Alterungsprozess von Peggy Carter, der ist am Computer entstanden. Und dann natürlich hier mit dem Helicarrier und so weiter. Das ist natürlich klar. Aber ich finde, das gibt dem Film noch mal irgendwie was Intensiveres, weil man, man kriegt die Illusion, es ist echt. Jetzt
2: könnte ich sogar auch noch eine gute Stelle nennen, auch eine Action-Szene, wo Nick Fury da in diese Massenkarambolage gerät. Das ist so der erste Moment, wo man feststellt, oh shit, irgendwas brodelt da gewaltig und er kriegt das dann als einer der Ersten am lebendigen Leib mit.
1: Die Szene bringt sogar eigentlich den ganzen Stein ins Rollen, ne? Ja. Das ist auch eine sehr starke Szene, ja, tatsächlich. Ich finde auch die 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 Musik, wenn der Winter Soldier auf auf also ich höre sie hier immer, ich ich habe hier ja Leinwandbeamer und und richtig gute äh, Surround Anlage und, und ich krieg da immer Gänsehaut, wenn dieses Ah, oh, geil. Ich kriege jetzt mal wieder Gänsehaut. Also diese dieser Musikeinsatz bei dem Film, ich wie gesagt, ich bin da, in dem Film passt alles. Also <lacht> <lacht> sogar der
2: Cameo von Danny Pudi Acker Arbeit aus Community. <lacht> Und sogar ein Gary Chandling, der ja eigentlich so ein absoluter B-Star ist, den haben sie lustig involviert, dass er auch nicht zu drüber ist. Das war dieser möchte gern Präsident auch
1: aus Iron Man 2 mhm. oder 3. Ich glaube, ja. Ich glaube, zwei. Ich bin mir nicht sicher. Ja, Aber Ja, müsste
0: das, zwei gewesen sein. Ich
1: glaube auch zwei, ja. Aber ja, da, da stimme ich dir zu. Was ich jetzt noch ansprechen muss, das ist hier das Kostümdesign. Ich finde Captain America, sein schwarzes, also dunkelblaues Kostüm mit diesem silbernen Stern auf der Brust, das ist so mein absolutes Lieblingskostüm. Ah, Interessant.
0: E Deins nicht? <lacht> ich finde es interessant. Ja. Weil mein absoluter Favorit von Captain Americas äh, Kostüm ist tatsächlich das aus dem ersten Teil.
1: Das habe ich tatsächlich im Captain America 1 Cast, habe ich erwähnt, dass ich das gut designt finde. Wenn man mal annimmt, hätten die dieses Kostüm aus den Comics übernommen, mit diesen Flügel aller Asterix und Obelix-Federn <lacht> am Helm übernommen, dann wäre das total lächerlich. Und diese Kombination aus dieser Armeekleidung und trotzdem diesen Captain America-Style, das hatte schon was. Aber von den ganzen Kostümen allgemein, was Captain America in den ganzen Filmen hat, war dieses, also ich sage immer schwarze, weil das so ganz dunkles Blaues mit diesen silbernen Sternen. Das ist so mein absolutes Lieblingskostüm. Klar, dieses, was er in Infinity War hat, dieses, was ziemlich dem Nomad-Kostüm ähnelt, ist auch stark, natürlich. Die ganzen Kostüme sind stark. Ich will jetzt kein, ich will sagen hier, die sind alle scheiße. Nur das ist ja. das einzige Wahre. Die ganzen Kostüme sind schon gut gesignt. Aber das, das aus, gefällt mir ich, nicht.
0: Das aus Avengers finde ich ehrlicherweise ein bisschen, naja. <lacht> das ist ein bisschen bunt,
2: wie es der Avengers-Film eben auch ist. Ja. Die Kostüme passen sich auch dem Ton des Films an. Avengers ist bunt und quietschig. Das, das ist das Kostüm dann auch. Der Film ist ziemlich grau und düster. Deswegen ist hier das Kostüm grauer. Ich mag am liebsten wirklich das aus Infinity War. Weil da siehst du einen ziemlich fertigen Captain America. Und das spiegelt sich im Gesicht und im Kostüm dann wieder, dass er da nicht mehr ganz so viel Wert auf die Optik legt.
1: Ich wollte dich nur mal ansprechen, weil ich finde auch Kostümdesign gehört natürlich zu einem Film dazu. Absolut. Und ich finde hier Bucky als Winter Soldier sieht genial aus. Gut, hier unser Nick Fury, der ist eigentlich immer gleich. Captain America sieht cool in seinem Anzug aus. Und ich finde auch den Falcon haben die richtig gut eingefangen. Hat überleg man gut mal, gelöst, Be ja. ja. Überleg mal, die hätten das aus dem Comic genommen. <lacht> <Uff>. Also... <lacht>
2: Das hätte dezent albern ausgesehen. Also total. Das ist so, als hätte man das Original-Bullseye-Kostüm bei dem Daredevil-Film genommen, dies Babyblau.
0: Richtig. Ja, genau. Oder Wolverine in seinem Originalkostüm. Das würde ich aber abfeiern. Und da bin ich jetzt mal ja, na, also jetzt mal ganz ehrlich, falls jemals wieder ein X-Men-Film kommt und da bin ich mir ziemlich sicher, will ich Wolverine in seinem richtigen Suit.
2: Aber wir alle ich weiß drauf. nur nicht, ob sich der Geklänger trägt als fünf Minuten. Mir geht es hier ums Prinzip. <lacht> <Da geht's lacht> ums Prinzip. Ja, <lacht> ist klar.
1: Nein, generell. Aber überleg mal, wenn so Felken, diese fetern ans Kostüm gemacht haben, hätten. Das, das hätte doch lächerlich ausgesehen. Gerade dieses Metallische, dass es aus so einem, so einer Art Roboterarm ist, der diese Flügel und nicht wirklich Federn sind. Das war eine super gute Entscheidung. Vor allem du
2: hast, du hast in den X-Men ja quasi mit Angel diesen, wie mit den Engelsflügeln. Genau. Quasi genau das,
0: das hätte dann zu sehr wie eine Kopie gewirkt. Ich wollte gerade sagen, hätten sie ihn mit seinem Federkostüm integriert, dann hätte ich mir spätestens in Spider-Man Homecoming auch gewünscht, dass Vulture mit seinem Originalkostüm auftritt und dann hätte ich gerne eine Modenschau gehabt, aber. <lacht> <lacht> nee, generell finde ich, ich bin eigentlich ein Fan davon, wenn Charaktere in den Filmen mit ihren ja, Originalkostümen integriert werden. Allerdings. Wie man jetzt zum Beispiel an Falken sieht, finde ich es auch vollkommen legitim, wenn man zwar den Kern des Kostüms beibehält, es aber dann irgendwie doch anpasst, so dass es ja nicht hanebüchen aussieht oder so. Du, du musst eben so gewisse Kompromisse eingehen, sobald du
2: etwas in ein anderes Medium überträgst, ja. weil es nicht nur lächerlich wirkt, sondern... Es werden bestimmt nicht so viele Leute reingestürmt wie mit dieser Art Kostüm. Das wäre in den 77er-Jahren als noch Nee, oder wann war diese berühmt-berüchtigte Adam West-Batman-Serie? Da hätte das super reingepasst. Mhm.
1: Ja, das ist ja das, was ich auch schon im ersten Film
2: Batman 66 war sorry, genau. 66er-Jahre.
1: <lacht> ja, wie gesagt, das ist ja das, was ich schon im ersten Film als gut angewärt Überlegt mal, Captain America, wie gesagt, mit diesen Flügel am Helm und diesen ja Robin-Hood-Schuhen. Also das, nee, da, ich das, da bin ich bei dir, René, dass sie das, dass sie den Kern von der, von dem Kostüm einfangen, klar, die Farbgebung, auch Form oder oder so kleine Details, wo auch das Originalkostüm haben, weil die Flügel sind ja trotzdem noch vorhanden bei Captain America, ja. nur sind die halt jetzt nicht abstehend, sondern die sind halt auf dem Helm aufgezeichnet, also sind trotzdem noch da, aber ja, wie ich schon sagte, wenn sie das Originalkostüm genommen hätten, das hätte es nicht gewirkt, dann wäre wär das auch lächerlich geworden, die ganze Sache.
0: Das ist schön gelöst, auf jeden Fall.
1: Tatsächlich,
2: ja. Vor allem in diesem Film hätte es gar nicht gepasst zum düsteren Ton. So, es riecht nach Essen,
1: wir müssen schneller machen. <lacht> so, ja. Was wollte ich denn noch ansprechen? Crossbone zum Beispiel äh, sieht man auch ein kleines Foreshadowing von seinem Kostüm, finde ich. In, wo ja, man ihn auf ja. der Liege, äh, Liegen sieht, total verbrannt, hat er ja diese Waffengürte noch um die Brust. Und die machen schon dieses X, wie er auch in den Comics hat, also... Auch sehr schön gelöst. Sieht auch so ein bisschen aus wie so das Panischer kostüm was er hat. Ja. So ein bisschen. Ja, richtig. Wie fandet ihr die die Szene mit Anim Sola, wo er eigentlich nur noch ein Computer ist? Es war ein
2: nettes Relikt. Vor allem, als er dann dieses Bild von Howard Stark sieht und sich dann andeutet, was Bucky Barnes damals gemacht hat. Es war ein netter Moment, auch wenn der bisschen deplatziert wirkt.
1: Okay, ich hatte so so ein bisschen die den Vibe, das soll Jarvis von Hydra sein.
2: <lacht> Schöner ja, Vergleich, das war es auch. Und das war so der einzige Moment in dem Film, deswegen sage ich es, wirkt so ein bisschen deplatziert, wo das so ein bisschen ins Paranormale reingeht, wo es sonst die ganze Zeit so geerdet war.
0: Ich finde eigentlich, dass die Szene einen relativ, ja, schönen Comic-Vibe hatte. Das, das auch Wisst ihr, du, was ich meine? Ich hm. kann mir richtig ja. gut vorstellen, wie diese Szene in einem Comic umgesetzt worden wäre. Stimmt, da gebe ich dir recht. Ich
1: finde halt, dass diese Szene halt stark für die Weiterentwicklung vom Film wichtig ist, weil er besucht ja seinen alten Armeestützpunkt, wo er ja ausgebildet worden ja, ist. Ja, stimmt, natürlich. Und das fördert ja auch noch so ein bisschen seine Erinnerung, wie es früher war und wie es jetzt ist. Und genau an der Stelle, wo er ja praktisch ausgebildet worden ist zum Captain America oder zum Captain allgemein, an dieser Stelle hat Hydra seinen Supercomputer gebaut, wo Armin Sula die ganzen Daten und, und Informationen und alles vorhatten. Und da erfährt er ja auch, wie er weiterverfahren muss. Also es hat schon einen Sinn in dem Film, dass es die die Story weiterträgt. Ja, stimmt, und man erfährt ja auch,
2: dass Bucky Barnes seine Gehirnwäsche hat. Also im Prinzip durch leidet er im Film dasselbe wie Captain America, nur durch die Gehirnwäsche ein bisschen Zeit verzögert, weswegen die Kämpfer auch so ein bisschen dies emotional aufgeladen haben und er dann trotzdem ordentlich zulangt. Also der Bucky Barnes zumindest.
1: Ja, bin ich bei dir. Ach, Bucky Barnes fand ich dem Film cool. Es, es
2: und er ist da ja wirklich aus dieser Rolle rausgebrochen, wo er am ersten halt nur so der beschützende Freund war. Ja. Jetzt ist er quasi derjenige, der beschützt werden muss, so langsam.
1: Tatsächlich, ja. Oh, Mir, mir wird alles im Kopf. Ich habe so viele Themen, wo ich gerne ansprechen würde, aber ich weiß nicht, was wir alles hier einbringen sollen, dass es zu lang wird. Ach, wir haben ja noch einen Falcon in the Winter Soldier
2: Cast, wo wir diese Themen vielleicht auch noch unterbringen können. Richtig.
1: Also würde ich mir ja jetzt... Vielleicht doch nicht so viele Gedanken machen. Ja, ja, hast auch recht, hast recht. An dieser Stelle würde ich gerne René fragen: Hättest du denn Lust, noch mal bei Falcon and the Winter Soldier als Gast dann dabei zu sein? Weil wir haben ja nichts lieber als das. Sehr schön, davon. <lacht> Gut. Gut, dann machen wir mal weiter. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch genau ansprechen sollte. Mir fällt jetzt nur noch die after Credit szene ein, weil jeder Marvel-Film, das kennen wir ja als Marvel-Fans, hat natürlich eine after Credit szene und in dieser hier sieht man natürlich Baron Wolfgang von Strucker, gespielt von Thomas Kretschmann. Und wir sehen unseren unsere deswegen ja auch mehr oder weniger dieser Cast, weil hier sieht man nämlich auch zum ersten Mal Pitrov und Wanda. Und man darf sie hier, weil die Rechte noch
2: woanders landen, nicht Mutanten nennen, sondern Miracles, also Wunder. Richtig. Wie fandet ihr diese After-Credit-Scene? Die war vielversprechend, würde ich sagen. Gerade weil sie da ja tatsächlich ein anderes Türchen aufgestoßen haben und man natürlich ein bisschen neugierig, neugieriger war auf äh, Avengers 2. Mhm. Und im Vergleich zu der After-Credit-Scene bei Captain America 1, die ja einfach nur so ein Teaser war auf Avengers, Richtig. machte das dann deutlich mehr Lust darauf zu sehen, was noch passiert
0: fand ich auch.
1: Tatsächlich ist es halt so, dass manche After-Credits-Szenen, man, man wartet ja praktisch noch eine Zeit nach dem Film, weil man unbedingt die After-Credits-Szenen sehen will und dann sind manche dabei, die sind halt so, ja okay, jetzt habe ich einen Koffer gesehen, wo ein paar DNAs drin sind oder okay, jetzt habe ich ein Artefakt gesehen, wo halt Gold ist, ja schön. Aber auch hier finde ich halt ein richtig schönes Foreshadowing findet statt. Man sieht, wie sie die Kraft von diesem von diesem Stein rausziehen durch den Stab. Man sieht hier Baron Wolfgang von Strucker, dass der immer noch Hydra am am Arbeiten ist. Und man sieht sogar zwei neue Charaktere, die auch so ein Foreshadowing ist, wohin das Ganze laufen könnte. Also ich finde diese After-Credits er verrät in diesem kurzen Moment richtig viel. Und
2: vor allem Scarlet Witch, beziehungsweise nee, Wanda Maximoff ja. und Pietro strahlen noch wirklich sowas Schön Horrorartiges ja, aus. Richtig. Und boah, da hatte ich dann wirklich Bock drauf zu sehen, was passiert. Ja.
1: So, und wo wir jetzt schon bei Avengers sind, natürlich folgt auf jeden Captain America-Film auch ein Avengers-Film. Und hier ist der wohl schlechteste, wie man es so aus den ganzen Medien und so hört, avengers film in dem ganzen Universum, nämlich Age of Ultron. Was für einen Bezug habt ihr auf Age of Ultron? <lacht> Keiner will was sagen.
2: <lacht> ich war nie so ganz angetan von diesem Film, weil er vieles, was der Captain America zum Beispiel gemacht hat, das Düstere, das haben sie mit dummen Entscheidungen quasi wieder ins Lächerliche gezogen. Auch zum Beispiel, wenn ein Captain America versucht, eine künstliche Intelligenz, also einen Roboter zu wirken, da denkst du, was hast du eingeschmissen? Ich fand den die letzten Jahre wirklich schlimm. Mittlerweile habe ich mich vielleicht ein bisschen damit abgefunden. Aber er ist halt wirklich einer der schlechteren MCU-Filme zusammen für mich mit Captain America. Äh, nicht Captain America 2, sondern Iron Man 2 und Captain Marvel. Ja. Und du würdest jetzt noch sagen, Tor 2. <lacht>
0: okay, Tor 2 war auch echt scheiße. <lacht> ja, ähm, Age of Ultron, wie stehe ich zu Age of Ultron? Ich muss sagen, als ich ihn damals im Kino gesehen habe, war ich eigentlich relativ, ja, amazed, mhm. um es mal in Marvel-Comic-Sprache zu nennen. Als ich ihn dann aber noch mal gesehen habe, später auf Blu-Ray, da habe ich dann gemerkt, dass der Film halt tatsächlich einige Schwächen hat. Und ich weiß nicht was mich, glaube ich, am meisten gestört hat, ist die absolut deplatzierte Komik. Also ich stelle mir gerade so eine Szene vor, ein Charakter stirbt und Thor reißt einen Witz. Mhm. Warum? Mhm. Das ist absolut deplatziert. Wir haben, wir haben wirklich sehr tragische Szenen in diesem Film und sie werden total überspielt. Und das macht für mich als Zuschauer absolut keinen Spaß. Es gibt aber eine Stelle in diesem Film, die ist
2: zwar komplett drüber, die macht mir aber trotzdem noch Spaß, wie sie versuchen, halb besoffen Thors Hammer zu heben. Und auch aus dieser Altron-Sache, da hätte man so viel mehr machen können. Ich finde die Einführung von Altron eigentlich stark wie Jarvis und Altron die KI sich bekämpfen, also wie Altron aufwacht und dann alles hinterfragt. Eigentlich so ein interessantes Thema. Mhm. Und eigentlich schön tragisch, aber das versumpft. Man weiß nicht, soll man jetzt mehr Fokus legen auf die beiden Zwillinge? Soll man jetzt das machen? Oder auf den Kampf mit dem Hulk, Bastard, Da sind so viele Momente, wo man als Marvel-Fan richtig persönlich involviert sein müsste. Aber es ist einfach von allen zu viel. Man ist halb überfressen. Man ist so ein bisschen irritiert noch durch diese überladene Komik diese einwerfen bei etwas das tragisch sein
1: sollte aber dann sich als so laue Luftnummern puppt richtig ich, ich bin bei Ultron halt seine Beweggründe sind zwar nicht nachvollziehbar also aufpassen nicht nachvollziehbar aber logisch in seiner Welt und das finde ich halt stark bei Ultron also ich habe den Bezug bei Avengers Age of Ultron halt so ich finde Ultron ist eigentlich schon ein schon cooler Charakter auch in den Büchern äh, Bücher Büchen. In den Büchern. Comics. In den Comics, ja. Finde ich ihn eigentlich.
2: Und auch du bist ein erwachsener Mann,
1: du kannst dazu stehen, Comics zu lesen. Ja, Echt, Mann. Ich, ich lese Wir Comics. Wir sitzen
0: hier alle im gleichen Boot.
1: Genau, ich lese Comics, <lacht> wo ich bin Stolz drauf habe. <lacht> gut. <lacht> Nein, ich, das ist ja auch schon
0: mal geklärt. <lacht> gut.
1: <lacht> also wie gesagt, mein Bezug bei Age of Ultron ist halt, dass ich den Charakter Ultron eigentlich äh, richtig cool finde in den Comics. Ist er halt immer sehr stark, omnipräsent, präsent, egal wie. Es ist halt ein starker Gegner. Tatsächlich finde ich es hier aber schade, wie sie es gemacht haben. Ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Von aber
2: auch der Bösewicht, der reißt so viele dumme One-Liner. Und dann wird hier noch Wakanda eingeführt. Dann wird hier Andy Circus mit eingebaut. Ja. Es war viel zu viel, was sie an Exposition in diesen Film reinballern mussten.
1: Was ich halt mag bei Avengers Age of Ultron ist halt auch wieder die Charakterentwicklung von Captain America. Weil er ja der Einzige ist, der den Hammer leicht lüpfen kann oder leicht bewegen kann. Hm. Und wir wissen ja, wer den Hammer heben kann. Aha, kommt ihr drauf.
2: Der würdig, der würdig ist. ist. Und deswegen ist es auch zum Beispiel ein Vision, weil wie wir bei Wonder Vision ja irgendwann gesehen haben, er wäre bereit, sich zu opfern, um den Menschen zu helfen. Das ist auch so eine Eigenschaft, die ein Captain America
1: auszeichnet. So ist das. Und, und das finde ich halt, und deswegen liebe ich auch den, den Charakter Captain America, weil er sich nicht über alles stellt, wie zum Beispiel Tony Stark, Tony Stark fällt sich als der mächtigste, coolste Typ und stellt sich über alles. Und Captain America stellt sich nicht über alles. Er stellt sich praktisch hinten dran. Er will nur jedem helfen. Und deswegen liebe ich den Charakter. Sorry.
2: Alles und gut. trotzdem hat er so seine Attitüde, dass er gern mit Autoritäten aneinander gerät.
1: Ja, gut. Aber würdest du das nicht auch machen, wenn du eine Ungerechtigkeit siehst und, und weißt, du bist kräftig, bist stark, du hast Kraft und du siehst eine Ungerechtigkeit, würdest du dich dann nicht auch gegen deinen Chef stellen?
0: Also immer genau. Naja, um nochmal auf das Thema von kurz vorhin zurückzukommen, ich finde, also hier die Debatte mit Ultron. Ich finde, das ist aber auch ein großer Knackpunkt, der sich durchs komplette MCU zieht, die ja, Verschwendung von guten Gegnern. Hm. Ja, ich finde nämlich bis auf wenige Ausnahmen ist kein Gegner, der in den Comics vor allem sehr sehr groß oder kultig ist, wirklich seiner Rolle gerecht geworden. Und das, das finde ich einfach unglaublich schade.
2: Baron von Strucker ist nach fünf Minuten abgefrühstückt, obwohl er so krass äh, groß angeteasert wurde.
1: Ja, das war nicht auch schade bei Age of Ultron. Ja.
0: Ja, das das hat ist mir
2: Thomas Kretschmann, einer unserer deutschen Exporte. <lacht> <lacht>
1: Das hatten wir im ersten Film sogar auch angesprochen, dass Red Skull ziemlich blöd von, von der Bildfläche verschwunden ist oder besiegt worden ist. Ja. Weil Red Skull war der Gegner von Captain America, so wie bei Spider-Man. Ach, das hatten wir im ersten Cast schon alles durchgekaut. Das
2: ist so, als würdest du den Joker in einem ersten Film killen. Ach, ja. sorry, das hat ja Michael Keaton damals gemacht.
1: <lacht> Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist Joker ja. bei Batman. Es ist äh, Bei Spider-Man ist es der Green Goblin. Es ist bei Ach, keine Ahnung. Und da tun sie dann einfach abfertigen und
2: fest Das ist bei Venom das
1: kluge Drehbuch. <lacht> okay. Gut. Sollen wir zum Ende kommen? Wir sind noch gar nicht zu einer Bewertung gekommen. Ich sagen, wir sollen wir zum Ende kommen mit einer Bewertung?
0: Ja. Okay. Bewerten wir das Moped. Ich.
1: <lacht> ich hätte jetzt sogar gesagt, Captain America Schild, aber ich, wir können auch natürlich das Captain America Motorrad benutzen.
2: <lacht> Kein Thema. Alles gut. Wie du magst. Oder wie Braniumarme. Oh,
1: das ist
0: auch cool. Das
1: ist gut, wegen Das ist ein deep shit. <lacht> auf jeden uh. Fall. Dann machen wir vibranium -Arme. Und ich würde sagen, René, möchtest du anfangen?
0: Kurze Klarstellung. Fünf- oder Zehner-Skala?
1: Fünf. Wir okay. müssen
0: fünf. skala Ja, dann fange ich mal an mit meinen Vibraniumarmen. Ich würde dem Film, ah, da muss ich jetzt gar nicht lange überlegen, fünf Vibraniumarme geben und wenn ich könnte, sogar deutlich mehr.
1: Das ist so der Punkt, wo ich wo ich mich gerade gefragt habe, warum willst du zehn, wenn da zehn von zehn, fünf von fünf, da kommt auch das gleiche raus. also
0: Ja, einfach für die Unterlagen. Okay. okay. <lacht> Nein. Der will ein bisschen protzig sein. Ja. <lacht> the Winter Soldier, ich weigere mich einfach, ihn Return of the First Avenger zu nennen. Ich finde es auch schlimm. The Winter Soldier ist unangefochten für mich der absolute... Favorit aus dem MCU und ich habe heute erst realisiert, dass der Film tatsächlich schon sieben Jahre alt ist, mhm. finde es auf der anderen Seite aber wieder Wahnsinn, dass er nach wie vor und wir hatten richtig viel Output aus dem MCU in dieser Zeit mein Favorit ist, das liegt einfach daran, dass der Film zum einen wahnsinnig gut geschriebene Charaktere besitzt, wie schon angesprochen, wir haben hier ein fantastisches Beispiel davon, wie Charakterentwicklung in einem Comicfilm aussehen darf oder sollte, wie man es nimmt. Wir haben einen Film, der weiß, was er sein will und es auch schafft. Er weiß, dass er ein Superheldenfilm ist, schafft es aber auf der anderen Seite trotzdem, ein wirklich exzellenter Politthriller zu sein und schafft es dadurch in meinen Augen auch, dazu, dass auch Nicht-Comic-Fans sich den Film ohne Probleme angucken können, weil natürlich haben wir Verbindungen zu den anderen MCU-Filmen, die sind natürlich nicht von der Hand zu weisen, aber auf der anderen Seite kann man ihn, finde ich zumindest, auch wunderbar ohne Kontext verstehen und gucken, weil er immer noch eine sehr spannende Story mit sich bringt und einfach zu unterhalten weiß. Wir haben hier nicht großartige Effektgewitter. Effekte aus dem Computer sind sehr gut eingesetzt worden, auch nicht zu überzogen. Und ich bin wirklich gespannt, ob Falcon and the Winter Soldier diesem Film vielleicht Paroli bieten könnte. Nicht vielleicht qualitativ storytechnisch, sondern eher von seiner Machart. Weil ich glaube, das würde der Serie exzellent stehen. Und ja, die Vergenusswurzelung des Films ist etwas, was man einfach immer wieder wiederholen kann und ich bin mir sicher, ihr werdet das gleiche tun, oder?
2: Okay, das ist für mich einer der erwachsensten Marvel-Filme und er hat seine Ernstigkeit und trotzdem seine Comic-Verweise, ohne dass es albern wirkt. Hier wird trotzdem noch ein Doctor Strange so beiläufig erwähnt, dass es nicht zugewollt wirkt. Die Charaktere haben eine Ziemlich gute Dynamik miteinander. Ich finde es auch cool, was sich da teilweise in den Gesichtern abspielt, wenn zum Beispiel ein Bucky Barnes auf einmal im Museum die Erinnerung wiederkommt und so. Also da haben sie schon viel auch von ihren Schauspielern gezerrt und gerade hier spürt man dieses innerliche Zerrissen und vermisst bei einem dem ein oder anderen Marvel-Gag zu viel dann diese Ernsthaftigkeit, die damals ein Winter Soldier mit reingebracht hat. Deswegen vergebe ich dem auch mal verdiente 5 von 5
1: Vibraniumarme. So, und ich bin da völlig bei euch. Das ist einer meiner Lieblings- Marvel-Filme, eigentlich der Lieblings-Marvel-Film von mir. Er macht wirklich alles richtig, von Kostümdesign, von Musik, von Kameraführung, von äh, Story und Polit thriller und, ach, das, was ihr alles schon gesagt habt. Ich bin da völlig bei euch. 5 von 5 vibranium -arme, Und das setzt ich den Deckel drauf und keiner kommt da drüber. Es ist wirklich mein Abs Und ich sage das nicht, weil ich ein Captain America-Fan bin. Sondern, wie du schon sagst, René, er würde auch funktionieren, wenn es nicht Captain America wäre, sondern eine ganz normale Figur. Würde der Film trotzdem so funktionieren. Von daher bin ich da 5 von 5 völlig bei euch. Gut, dann haben wir das auch. gut Dann sind wir eigentlich durch. Möchtet jo. den Zuhörern jetzt noch kurz nahelegen, dass wir in unseren Shownotes natürlich einen Paperlink, einen bei mir Coffee Link haben und wir haben natürlich auch affinity Links, da könnt ihr euch austoben und uns damit was Gutes tun. Denn jeder Cent, der ihr uns spendet, der hilft uns natürlich, weil wir sind ein Podcast, der sich selbst finanziert. Also wir haben hier keinen Sponsor, der uns dafür Geld gibt. Wir machen das alles aus freien Stücken. Dafür wäre das eigentlich recht nett. Wenn da was kommen würde, ihr müsst aber nicht. Es ist alles freiwilliger Basis. Wir sind dann quasi wieder bei Null und haben quasi die
2: Selbstkosten dadurch gestemmt. Wir profitieren davon nicht.
1: Außer ihr wollt mir ein Tattoo spendieren. das Da fehlt nämlich immer noch der Captain America auf meiner Warte. Oh
0: ja, da schließe ich mich an.
2: Das, das diskutierst du mit deiner Frau oder wir stechen es dir persönlich nachher mit einem Füller, wenn wir uns mal wieder bei einem Realtreffen sehen. Alles klar, machen wir es so.
1: Gut, in diesem Sinne bedanke ich mich bei, bei euch zwei natürlich, dass ihr Zeit gefunden habt, mit mir diesen schönen Film zu besprechen. Danke. Gerne. Sehr, sehr gerne. Und sage euch oder den Zuhörern noch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wünsche euch noch einen schönen guten Tag, schöne gute Nacht oder schönen guten Morgen, je nachdem, wann es hört. Und wir hören uns in diesem Sinne. Paris Athen, auf Wiedersehen.
0: Es war mir ein inneres Blumenpflücken.